0: Добрый вечер, друзья! В эфире «Чайное радио» по РФМ, и я, его ведущий, Антон Дмитращук. Давайте сегодня поговорим о том, как познакомиться с нормальным чаем без ущерба для самочувствия. Может показаться странным, что я берусь за эту тему на пятом году существования наших подкастов. С нее, по идее, следовало бы начать было время, когда мы совершенно сознательно старались поменьше говорить о неприятных ощущениях, которые могут возникнуть, если грубо нарушить технику безопасности при питье чая или просто сильно переборщить и о том, как этого избежать. Многие люди слишком легко поддаются внушению и самовнушению, к тому же идиотских запугиваний чаем и так чересчур много. А потом наступило время, когда это просто перестало приходить нам в голову. И мы, и практически все, кто ходит к нам пить чай, люди достаточно опытные. И мы умеем без каких-либо негативных последствий пить чай и 3, и 5, и 7 часов подряд, 10, 15, 20 сортов один за другим, если потребуется. Мы знаем, как это делать, знаем, что надо сделать перед этим, знаем, что надо сделать после этого, и мы забыли, что это умение и эти знания приходят не сразу. А практика показывает, что новичкам нулевичкам, то есть тем, кто вообще никогда раньше не пил более-менее качественный чай или пил один раз давным-давно, говорить об этом все-таки надо. Итак, в некоторых случаях, не всегда и не в половине случаев, только иногда. У самых-самых начинающих любителей чая после первых больших чайных посиделок наблюдается выраженная физиологическая реакция на кофеин. Сама по себе она не так уж и неприятна. Ну бодрость, ну небольшое возбуждение, впечатление ускорения хода мыслей, эмоциональной лоббильности и так далее. Во всем этом нет ничего пугающего. Но люди, как правило, ничего такого от чая не ждут. И этот сюрприз их обескураживает и настораживает. Кроме того, поскольку чаепитие чаще всего проводится вечером, то ко всему описанному может присоединиться и бессонница, а это досадно, если было важно как следует отдохнуть ночью. И уж совсем неприятно, если имеет место учащенное и усиленное сердцебиение, головокружение, головная боль или дискомфорт в животе. Если человек здоров, то то все эти явления быстро и бесследно проходят сами собой. И в этом даже есть плюс. Человек наглядно убеждается, в отличие качественного чая от мусора из гастрономов, который не действует никак. Чуть хуже обстоит дело, если у человека есть заболевания сердечно-сосудистой, нервной или пищеварительной системы. В этом случае статус-кво может восстанавливаться медленнее. Неумеренное чайное возлияние может спровоцировать гипертонический криз или обострение гастрита. Впрочем, даже это не повод шарахаться от чая, как черт от ладана. Вдобавок, организм очень быстро привыкает как к чаю, так и к его отсутствию. Европеец, впервые выпивший стаканчик синегальской оттаи, наверняка почувствует себя очень необычно, а местные жители пьют свой экстремально крепкий чай много раз в день и ничего особенного с ними не случается. Даже если вам было очень плохо после первого чаепития, уже после второго вы скорее всего ничего подобного не почувствуете. Бывало, люди, не сомкнувшие глаз в ночь после первого посещения нашей большой чайной пятницы, приходили на следующую заранее не планируя спать, а планируя ночью поработать или повеселиться, и засыпали как миленькие, потом были даже разочарованы. Тем не менее, лучше все-таки, когда питье чая с самого начала приносит только удовольствие и радость, как душевную, так и телесную. А для этого нужно знать и соблюдать элементарную технику безопасности. Во-первых, непосредственно перед чаепитием, скажем, за час до него, обязательно нужно плотно поесть. Много чая на пустой желудок – это плохо. Вдвойне это важно, если предстоит пить зеленые чаи или шенпуэры. Перед этим наполнить живот пищей стоит даже опытному видавшему вида чаеману. Но даже с шупуэрами и хэйча, которые мягче всего действуют на слизистую желудка, не стоит рисковать, если вы не имеете к ним привычки. Во-вторых, лучше, если вы здоровы, полны сил и хорошо выспались. Если вы испытываете недомогание, например, у вас начальная стадия ОРЗ, или вы сильно устали, или очень мало спали, то вероятность, что чаепитие не пойдет вам впрок, существенно выше, а если имеет место сочетание двух или трех вышеперечисленных факторов, тем более. В-третьих, после большого чаепития желательно опять-таки поесть. И не что-то символическое или диетическое, это должен быть полноценный обильный обед или ужин, причем опыт показывает, что лучше, если пища не будет нарочито здоровой. Нет, чай, если его было много, лучше заедать чем-то жирным, жареным и сладким. Чебуреки или бургеры из фастфуда – хороший вариант. Пицца – тоже неплохо. Жареная картошка с салом – отлично. Впрочем, для разных людей оптимальными являются разные закуски, и это лучше установить эмпирически опытным путем. Одним лучше всего съесть что-то сладкое, другим что-то жирное. Для третьих важно, чтобы после чайной трапези обязательно фигурировало мясо если чай питье было вечером, а ваши диетологические верования не позволяют полноценно питаться на ночь глядя, очень рекомендую разок поступиться принципами. Чай должен быть уравновешен пищей, как углеводы у диабетика первого типа, инсулином. Отчасти, кстати, по той же самой причине. Если же вы никак не можете себе позволить нормально поесть, ну тогда пейте меньше. Острая чайная гипогликемия – отдельная тема. Чай без закуски вызывает снижение уровня глюкозы в крови, иногда значительное. Если в ходе чаепития или после него вы почувствовали слабость, вялость, головокружение, тошноту, головную боль, дрожь в конечностях, скорее всего дело просто в гипогликемии. Справиться с этим очень легко. Нужно принять противоядие, то есть съесть что-нибудь сладкое. Очень хороший вариант – банан. Он и углеводы содержит, и слизистую желудка мягко обволакивает, и вкус у него не настолько яркий, чтобы помешать восприятию чая, если питье продолжается. Но сгодится все, в чем есть в заметном количестве сахароза, глюкоза или на худой конец крахмал. Шоколад, мармелад, зефир, сладкий сок, даже белый хлеб. Уже через несколько минут все перечисленные выше симптомы станут намного слабее, а потом и вовсе исчезнут и можно спокойно пить чай дальше. В-четвертых, после чаепития неплохо было бы немного пройтись и подышать свежим воздухом. Если вы дома и идти куда-то лень, ну хотя бы проветрите комнату и немного подвигайтесь. Впрочем, если хочется наоборот лечь прямо там, где сидели, так и сделайте. Вообще слушайте свое тело. Одну эту фразу можно было бы записать вместо всего этого подкаста, но ведь не слушают же. Нам и в голову не пришло бы, что после пяти чаев подряд люди не почувствуют, что надо поесть, или почувствуют, что хочется есть, но откажут себе в этом. Вот мы об этом и не говорим, а люди бывает страдают потом. Если после первой в вашей жизни чайной вакханалии вы чувствуете себя как ни в чем не бывало, все равно стоит погулять, подышать свежим воздухом и покушать. Может позже накатит. Кофеин, полученный при питье чая, начинает действовать медленнее, чем кофеин из кофе. Его эффект нарастает более плавно, но и продолжается дольше. Кому все это можно слушать в полухо? Тому, кто хотя и не пил хорошего пуэра или янча, но дешевый низкосортный чай пьет по многу несколько раз в день большими кружками и заваривает его крепко а также тому, чей рацион и график разнообразны и малопредсказуемы, и кто легко адаптируется к различным воздействиям извне. То есть, если вы спокойно и с удовольствием едите самую разную пищу, если вы не чураетесь алкоголя и вас не развозят в юзю с бокала вина, если вы несколько раз в день пьете хорошее эспрессо, если, напившись кофе, вы сладко засыпаете, если для вас не проблема не поспать ночь и вы умеете отсыпаться в прок и так далее, то едва ли чай на вас как-то ощутимо подействует. А кто попадает в зону риска в кавычках? Те, кого даже не крепко заваренный чай из гастронома заметно бодрит. И кто пьет его только раз или два в день, лучше в первой половине дня, небольшими чашечками. Кто предпочитает американо и ни в коем случае не на ночь. А также те, чей образ жизни очень размерен и стабилен, и небольшие отклонения от него сказываются на самочувствии. И те, кто придерживается тех или иных ограничений в питании. На таких людей чай обычно действует немного сильнее. И отдельная грустная песня – это жаворонки. Я имею в виду не тех, кто предпочитает рано ложиться и рано вставать. Приучить к такому режиму можно и сову, и она прекрасно будет себя чувствовать. Я говорю о настоящих жаворонках, которых в популяции процентов 15-20. То есть людей, чей адаптационный потенциал резко снижен, и они могут сносно функционировать только при строго определенном режиме. А расхождение с ним на час или два напрочь выбивают их из колеи. Такие же жаворонки по способности держать равновесие сопоставимы с голодными, больными, уставшими и люто не выспавшимися совами. И проблемы с чаем у них возникают во много раз чаще, чем у сов. Это следует из длительных жизненных наблюдений и даже подтверждено опросом, который я проводил в группе пару лет назад. Что делать людям из этой зоны риска? Да ничего особенного, просто быть на первых порах Чуточку осторожнее, не гнаться за опытными чайными людьми. Выпивать для начала не 5-6 чаев подряд, а 2-3. И быть внимательными к своему самочувствию. Но внимательными расслабленно, без напряжения и страха. Причин бояться нет. Повторюсь, то, о чем я говорил в начале, бывает лишь изредка. Опасности для здоровья не несет. И как правило, бывает только в первый раз или два, а потом организм адаптируется. В конце концов, есть и люди с противоположной реакцией на кофеин, на которых он действует как снотворное. А уж чай в целом, в котором кроме кофеина много чего есть, гораздо чаще успокаивает и расслабляет, нежели возбуждает. И, кстати, с каждым годом описанные явления встречаются все реже и реже. И есть догадка, что причина тут в том, что простенький, но хоть немного живой чай становится все популярнее. Почти каждый обыватель в наше время пробовал олочный улун или дешевый Шупуэр или еще что-нибудь в этом роде. Так что первое знакомство с качественным чаем не становится для него, так сказать, настолько первым, каким оно было для его предшественников в конце прошлого века. Он уже немножко адаптирован. А вот лет 15-20 назад между беседами липтонами, майскими и чаем из клубов чайной культуры была настоящая пропасть через которую не было мостика. И, может быть, пить только один чай за раз было принято тогда не из жадности и не по причине ваньхуа-ваньхуа, то есть культурной культуры. Вот у нас много культуры в городе, у нас очень культуры много в городе, вот там у нас там, культура, а вот там еще культура, вот, а, да, здесь тоже культура, вот культура. Вот-вот. А потому что и этого тогда более чем хватало, чтобы в полной мере ощутить чайную ЦИ. А больше тогдашние посетители чайных клубов и не потянули бы. А если бы попробовали, то вряд ли бы туда вернулись. Но сейчас-то другое время. Так что давайте. Расписывайтесь по-быстренькому в нашем журнале по технике безопасности. И вперед! Еще один смежный вопрос, который в последнее время почему-то стали задавать чаще обычного, это питье чая и кормление грудью. Можно или нельзя, и если можно, то какой чай, как и сколько? Вообще, такие вопросы, конечно же, следует адресовать специалистам, в данном случае неонатологам и педиатрам. Правда проблема в том, что трудно найти грамотного врача, знакомого с действием качественного чая и не имеющего на его счет предубеждений, как позитивных, так и негативных. В России вообще склонны мыслить крайностями. У одних чай панацея и эликсир вечной молодости, а у других страшный яд. Я бы хотел напомнить, что лактация, как и беременность – состояние, конечно, особенное, но физиологическое, Нормальная для женского организма беременная или кормящая грудью женщина – это не больной человек и не инопланетянин, для которого нужно создавать исключительные условия и особую среду обитания, стерильную и обильно высланную мягкой соломкой. Не надо видеть во всем вокруг угрозу для здоровья матери и ребенка. На практике все довольно индивидуально. Есть грудные дети, которые даже на небольшие количества кофеина в молоке реагируют резким возбуждением, плачем, нарушением режима сна и так далее. Но есть и такие, на кого мамина любовь к чаю почти никак не влияет. Есть дети, которые на одни виды чая реагируют, а на другие нет. Причем заметной корреляции с устойчивостью матери к кофеину не прослеживается. Если вы спокойно пьете много крепкого чая, то это, к сожалению, еще не значит, что и ребенок с самого рождения будет воспринимать кофеин в молоке также безразлично. Глупо ставить на чая крест на год или два, как только тест на беременность дал положительный результат. Нет, надо пробовать, только начинать лучше все-таки осторожно. Пытаться оградить ребенка от всех факторов окружающей среды нелепо, но вряд ли ему на пользу постоянное перевозбуждение и плохой сон. Мне попадались ссылки на исследования, Из которых следует, что формирование головного мозга даже чисто анатомически не заканчивается к моменту рождения. Эволюционно наиболее молодые, наиболее, так сказать, человеческие области коры продолжают развиваться на протяжении всего детства. И то, как это происходит, зависит от того, в каких условиях растет ребенок. Если он часто испытывает стресс, то в большей степени активизируются и развиваются старые области мозга, отвечающие за физическое выживание. Я не знаю, насколько это достоверно и как к этому относится официальная нейрофизиология, но в любом случае незачем ставить задачу приучить грудничка к чаю во что бы то ни стало, мучая и его, и себя. Если ребенок явно плохо переносит то, что вы пьете чай, я думаю, стоит все-таки немного себя ограничить, это в конце концов ненадолго. Заметьте, я тут говорю только о кофеине. А страшилки о пестицидах или аллергенах, что вообще смешно, если, конечно, мы говорим о чае без добавок, которые могут сказаться на здоровье ребенка, я даже не хочу комментировать. И еще одна актуальная тема. В последнее время что-то участились разнообразные Охи, Ахи и вопли из серии! Я настоящий! Даря! 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 То есть, оказывается, не все, что продается, как утесная чай, собрано в утесном районе. Многое, оказывается, даже не изуешане. Надо же, вот кто бы мог подумать. На обложке написано Гушу, а деревья-то, оказывается, не древние. А лунзин за 300 рублей оказывается не с озера сиху. Да, подделка, подлая подделка. Так вот, подделка, друзья, это когда некий продукт низкого качества пытаются выдать за продукт более высокого качества, чтобы продать его по завышенной цене. Правда? Так вот в случае с бесчисленными копеечными пуэрами с диких древних деревьев, южнофудзянскими чаями а-ля хунпао, гуансийскими дзиньдзюньмеями и тому подобным, ничего подобного и близко нет. Во-первых, только очень наивный и неопытный человек способен принять эти чаи за то, по мотивам чего они сделаны. Никто не рассчитывает, что надпись «Лао Гушу на 50-юаневом блине будет воспринята буквально. А во-вторых. И цена таких чаев, как правило, соответствует их качеству. Но разве кто-то называет дешевую тряпку с кривой надписью Адибас подделкой Адидаса и возмущается подлостью китайских текстильщиков, пытающихся обмануть ценителей уважаемого немецкого бренда? Нет. Все понимают, что Adidas это Adidas, а дешевая тряпка это дешевая тряпка, что бы на ней ни было написано. Причем понимают это как те, кто носит Адидас, так и те, кто носит дешевые тряпки. Так почему же с чаем в аналогичных ситуациях возникают проблемы? По-моему, только потому, что российское чайное сообщество до сих пор не избавилось от привычки ставить умозрительные ценности, в том числе и настоящесть, выше реальных ощущений. Ну и еще из-за незнания и нежелания знать, что представляет собой действительно высококлассный чай. Ну вот, например, у нас подается бюджетный белочунь за 1200 рублей за 100 граммов. Очень удачный для своей цены. Несмотря на мой мизерный, а главное, любительский опыт, мне с первого взгляда понятно, что это юнаньский чай. И уж тем более, это понятно любому, кто знает и ценит высокоуровневый белочунь из который значительно дороже. И мне в голову не придет продавать этот чай, как дунтин белочунь. Но в каком-нибудь магазине бюджетного элитного чая его вполне могут так назвать. И вовсе не с целью кого-то обмануть. Там могут просто не знать разницу. Зато могут вычитать где-нибудь полное название сорта и использовать его, потому что оно звучит красиво. Ну, Белачун еще не так от этого страдает. А вот сычуанских и гуйджовских сиху в кавычках лунзинов пруд пруди. О клиентуре таких магазинов вообще все эти материи чужды юнань дзянсу, чего это? Как в том анекдоте, папа, ты сейчас с кем разговаривал? В их понимании, белочунь это именно такой чай, а более дорогой им нафиг не сдался. Так что это, подделка? Кто же тут кого обманывает? Или другой пример. В тематической рассылке у лунов мастера Тушуня, которую мы проводили недавно, есть матоу Жоугуй с закупочной ценой несколько тысяч юаней за дзинь, которую мы давно знаем и любим, которая на протяжении многих лет была для нас образцом приличного утесного чая. В то же время у Тушуни есть и другая мажоу в 5 с лишним раз дешевле, и она наверняка пойдет в народ. Скоро кругом будет полно мажоу от Тушуни по три рублей за сто граммов, а то и дешевле. Что же она? Поддельная? Ничего подобного. Просто она собрана не с верхней части долины Матоуянь в непосредственной близости от самого утёса, а с ее периферии и окрестностей. И это без преувеличения прекрасный для своей цены чай. Хорошо прогретый, не очень сложный, но мощный, откровенно вкусный, с долгим красивым ароматом и сильной чайной ци. Но разница с тем, что привыкли называть Мажоумы, огромная. Ну, для нас огромная. А для кого-то ее может и не быть. Кому-то вообще дешевая больше понравится, и это нормально. И вот вопрос. Под каким названием ее продавать? С одной стороны, мне бы не хотелось настолько опускать планку. Мне было бы неприятно, если бы под мажоу стали понимать вот этот простенький чай. И хочется не трепать попусту прославленное имя и назвать его просто Джин Яньчжоугуй. А с другой, людям полезно лишний раз убедиться, что корицы разные и Мажоу разные. И даже Мажоу от Тушуня разные, с разницей в уровне качества и в цене во много раз. Так что незачем привязываться к названиям и ориентироваться на них. Стоило бы также понимать, что правильные утесы, горы и озера не насыщают чай какой-то магией автоматически. В современном чае от теруара зависит не так уж много. И если взять какого-нибудь хорошего уишанского мастера и отправить в какой-нибудь южнофудзянский уезд, чтобы он из местного сырья сделал улун в уишанском стиле, как он это умеет, со всем чайнием, потратив на это столько же времени и усилий, как в уи, то и получится в итоге чай гораздо больше похожий на янча, чем на типичный южнофудзянский дохунпауэр обязательную часть российского набора чайного гопника. Но и себестоимость, а следовательно и цена такого чая будет приближаться к стоимости утесного чая, так что эта затея лишена практического смысла. Ну и зачем тогда эти хлопоты? Нормального утесного чая и так хватает всем его ценителям. Поэтому производство настолько точных реплик, что они могли бы ввести в заблуждение более-менее разбирающегося человека в большинстве случаев попросту нерентабельно. Исключение составляют, ну, разве что раскрученные и сильно переоцененные пуэрные бренды, покупатели которых платят за логотип на обложке, как бы ни падало качество чая. Нередко оно падает настолько, что сделать похожий и при этом даже более удачный чай несложно, а продать его проще под маркой известного завода. В общем, моя позиция которая может показаться кому-то циничной, похожа на позицию официанта из известного анекдота. Что это вы мне принесли, это кофе или чай? Но если вы не можете различить, тогда какая вам разница? То есть, если человек не отличает на вид, запах, вкус и так далее, ну, например, джиньян от чая в стиле до то вопросы подлинности или поддельности для него являются чисто умозрительными и нечего ему ими голову забивать. А если отличает, тогда никакие подделки ему не страшны. Получается, что проблемы не существуют ни для первого, ни для второго. А вот если человек пока не отличает, но хочет со временем научиться отличать, тогда ему надо искать образцы с достоверным происхождением, с достоверно уишанским и достоверно не с достоверно утесным и достоверно не утесным, пить их и сравнивать. Стоит ли этим заниматься? Чайному профессионалу однозначно да. Любителю, который не хочет вдаваться в подробности и забивать себе голову знаниями о чае, и даже с трудом запоминать название того, что пьет, однозначно нет. Для него это лишнее. Вдумчивому ценителю чая, для которого узнавать новая отдельная большая радость и который хотел бы совмещать теорию с практикой, скорее да, стоит. Но живя в России это сделать довольно сложно. Потому что вся информация приходит из вторых, третьих, десятых рук с намеренными и ненамеренными искажениями, преувеличениями, ошибками и так далее. И я, например, вообще не берусь судить с уверенностью Джен Янь передо мной или Бань Янь. Я могу лишь худо-бедно оценить уровень качества чая. И то именно худо-бедно. Для того, чтобы делать это хорошо, точно, как эксперт, нужно намного больше опыта. И само качество опыта должно быть иным, системным, профессиональным. Одно можно сказать точно. Пытаясь разобраться в этой теме, стоит выяснить для себя порядок цен. И не воображать, что Улун с российской розницей 1000 или 2000 рублей за 100 граммов может иметь какое-то отношение к известным локациям утесного района Уи. Точно так же, как не бывает, скажем, нормального Хереса по 300 рублей за бутылку или пармской ветчины по 500 рублей за кило. Или что шен с ценой 1000 или 2000 рублей за блин может быть сделан из чистого сырья со старых деревьев в какой-нибудь знаменитой локации Линцана или Сишуаньбаньны. Но бывают купажи, бывает летний сбор, бывают окрестности знаменитых локаций с деревьями помоложе, много чего бывает. Говорить об этом можно бесконечно, но какой в этом прок, если это знание у вас только в голове, но не на языке? Я считаю, что поддельность и неподдельность чая это вообще не та область, на которую имеет смысл направлять свое внимание начинающим любителям чая, ну то есть таким как я или еще менее опытным. Начать лучше с выстраивания контакта с собственным сенсориумом, с настройки рефлексии, что собственно я ощущаю, насколько я могу доверять своему восприятию и как сделать так, чтобы я мог ему доверять. Нравится мне то, что я ощущаю или нет и почему? А потом неплохо было бы научиться абстрагироваться от личных симпатий и антипатий и более-менее верно оценивать уровень качества чая с объективной точки зрения. А это, извините, годы и годы планомерного и довольно интенсивного труда. И только после этого вы, возможно, будете обладать инструментом, с помощью которого можно уверенно ориентироваться в нюансах та гора или это март или апрель годная стояла погода или негодная 180 градусов было в оке или 200 вот с таким тренированным восприятием и стоит подходить к практическому решению вопросов о подлинности того или иного чая а без него все это пустые слова в духе что это вы мне принесли и мне эти пустые слова не интересны совсем уж грубо говоря, Давайте для начала разберемся, на какую часть тела надевать штаны. Потом, чем брюки отличаются от спортивных трико, и что из этого для каких целей предназначено. А уж потом можно порассуждать о том, где Луи Виттон, а где фабрика Большевичка. А может и рассуждать не придется. Может к этому моменту это станет для нас очевидно. На этом все на сегодня отчаяния. В студии самой домашней чайной «Сова и панда» звучали песни Карлоса Пуэблы, которого называют певцом кубинской революции. Коммунистическое правительство Кубы вызывает у меня очень мало симпатии, но есть в этой музыке что-то неподдельно настоящее. А закончим сегодняшний эфир мы музыкой богамского певца Иксумы. Хотя это трудно назвать просто музыкой. Да и сам Иксума, он же Макфарлейн Грегори Энтони Маккей, был больше чем просто певцом. А может, такой музыкой и должна быть. И мы зря привыкли называть музыкой что-то меньшее. Если его и можно с кем-то сравнить, то разве что с Кришной Дасом. А познакомился я с этим удивительным явлением благодаря Минской чайной почте. Если кто не знает, это, пожалуй, крупнейший белорусский чайный проект, а внутри него есть очень интересная рубрика, которая называется «Музыка. Чай. Связи». До новых встреч, друзья, и всего вам чайного. Se queda en la cara La entrañable transparencia De tu querida presencia